0: tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Esta semana como las arañas con ocho ojos porque había mucha acción, no sabíamos ni para dónde. O sea, vamos a presentar aquí algunos resultados pero es que hubo más y pues no hay mucho, la verdad, espacio para poder hacer toda la recopilación, pero vamos a tratar de hablar de lo más importante. Infortunadamente también hay una noticia terriblemente trágica que sale de la vuelta a Suiza, eh, pues no podemos obviarla, hay que hablar de ese tema y por supuesto, pues lo, en lo deportivo, claro, también hay un camino que escribir rumbo al Tour de Francia, Colombia hizo muy buenas representaciones eh, en, el, en la misma vuelta a suiza, en el Tour de Eslovenia. En el, la RUD de Occitania, entonces hay que hablar de, de esos elementos que creo que son muy valiosos. Estaremos visitando los resultados de los campeonatos panamericanos que se llevaron a cabo en San Juan en una nueva pista que va a ser un centro satelital de la UCI. Estaremos visitando también esos resultados del Giro Next Gen, la Vuelta a Colombia, una entrevista al final con Javier Jamaica. Bueno, tenemos un poco de todo, pero antes saludamos a Marisol Toro hasta Cali. ¿Cómo estás, Mari?
2: ¿Qué tal, Goga? Saludo especial para ti y para todos los que siempre están con nosotros a través de Pendiente Máxima. Es un gusto estar en toda esta recopilación en plena temporada alta del ciclismo.
1: Ay, Mari, pues tenemos que empezar con esta terrible noticia. Eh, ya pasaron muchos días, sin embargo, se sigue sintiendo uno realmente pues un poco eh, nostálgico, adolorido por la, el infortunado deceso de Gino Meider en la vuelta a Suiza y no es la primera vez que a ti y a mí nos toca una situación así porque también la, la vivimos en, en el Tour de Polonia no hace mucho tiempo y bueno, es... Eh, es Parte del, del ciclismo, Mari, pero uno de todas maneras quisiera hacer una reflexión hasta dónde podemos ayudarle a, al ciclista eh, en eventos eh, deportivos como este de tan alto nivel para, para evitar estas, estas situaciones de peligro. Y cuando uno empieza a hacer esos análisis y buscar los factores, hay veces que es imposible manejar todo, Mari. Sí, es
2: bien complicado, Goga, porque pues hace justamente ocho días hablábamos con Diana Peñuela sobre todo ese tipo de seguridad que se usa en carretera, sobre cómo influyen también eh, esos pequeños detalles o grandes detalles que a veces se convierten cuando ocurren estos accidentes en el desarrollo de una carrera deportiva. ¿Cuánto tiempo puede alejar a un corredor también de su preparación o de un objetivo? Y en el peor de los casos, pues como aconteció con Gino Meider, arrebatarle la vida de esta forma. Siempre y cuando se, digamos, acontece algo inesperado como este deceso del corredor, pues justamente empezamos a considerar una cantidad de situaciones que tal vez pudieron tenerse en la cuenta para evitar este triste final.
1: Sí, claro. Eh, pues algunos sugieren que los descensos son muy peligrosos, sobre todo cuando viene bueno, la, la etapa está por terminar después de un premio de muy alta, de muy alto calibre. Normalmente esto sugiere que del otro lado de la montaña los descensos son demasiado picados, igualmente como se subieron, se tiene que bajar. Eh, podría pensarse en modificar a lo mejor ciertas etapas. Pero también, por otro lado, igual los, eh, eh, digamos que los organizadores están buscando darle movimiento a las etapas de montaña, que no nada más sea llegar en alto, sino también hacer un trazado hacia, hacia abajo para poner condiciones diferentes a otro tipo de corredor que pueda atacar de lejos, no necesariamente el más grande escalador. Entonces... Eh, bueno, pues esto se va uniendo a que si las curvas en los últimos 300 metros, en una llegada al sprint, entonces es, es, eh, un, es bastante complejo eh, para quienes tienen las ganas de organizar una carrera con las mejores condiciones, pero también los ciclistas seguirán levantando la mano y lo cual me parece muy bien y correcto.
2: Sí, Goga, se hace bastante complicado porque justamente por la paridad de fuerzas, por las discusiones que también se generan en cada carrera, del de marcaje de que no hay espectáculo, pues justamente quienes organizan las carreras están tratando de brindar una diversidad de panoramas, de opciones a aquellos corredores que pues están dispuestos a buscar ese triunfo, pero en el camino también se encuentran con estos riesgos. Y siempre vendrá también ese debate de aquellos que corrieron en épocas anteriores con tal vez menos protección, incluso en cuanto a indumentaria y demás. Pero como pienso, eh, el hecho de que no haya acontecido en alguna ocasión anterior, aunque sí ha habido este tipo de decesos, como bien lo mencionabas, y lamentables en carrera, pues el hecho de que no pase no quiere decir que no sea peligroso y que no ponga en riesgo la vida de los ciclistas, pero que la lista de requisitos que cada vez es, es
1: cierto. Bueno, pues eh, lo que más duele pues es eh, que no pudimos disfrutar más de Gino, que bueno, pues sus compañeros han quedado muy impactados, no solamente la misma carrera que se vio neutralizada en un par de días. Eh, sino que bueno, en otras carreras también pues los muchachos lo conocían, estaban cerca, un muchacho que era muy activo también en pro del de cuidado del ambiente, y él hizo muchas actividades en ese sentido. Entonces creo que se pierde demasiado con una persona tan, tan especial y, y con, con tantos ánimos de seguir creciendo en lo deportivo. Pues lo único que pedimos es porque su familia pueda recuperar en algún momento eh, otra vez, pues un poco la, la alegría de, de continuar con, con la vida a pesar de esta terrible ausencia. Y dentro de esas condiciones que se vivieron, pues después de, de este terrible accidente, Mari, la, la carrera se vio, digamos, como un poco pues, parca porque bueno, se, se neutralizó el día que ganó Remco, estaba neutralizada la carrera en tiempo y finalmente llega la crono en donde bueno, pues ya cada uno como, como pues ya de cierre se pudo dar el lujo de hacer alguna exhibición un poco más puntual y ahí quisiera que pues, rescatáramos con todo lo que ha hecho Juan Ayuso que se vio unos días ahí como que no, no tan parejo con los demás pero terminó de una manera increíble y casi gana la carrera. Realmente
2: impresionante, Goga, lo que estamos viendo en este joven corredor, que lógicamente ya no es una sorpresa, pero sí es cierto que cada vez que se pone el dorsal, pues nos deja algo sorprendente y sobre todo en ese terreno en el que los corredores que están aspirando a ser vueltómanos pues esperan dominar de muy buena forma como la contrarreloj, como lo ha venido haciendo no solo en Suiza sino también en otras competencias y todo esto a pesar de las dificultades que tuvo también para comenzar su temporada y creo que es una carta que se está proyectando de muy buena forma para próximos objetivos como la Vuelta a España.
1: Eh, Juan Ayuso, además, bueno, eh, digamos que su equipo fue suficientemente bueno también para mantenerlo, eh, en, digamos que en esa perspectiva, con corredores de experiencia, pero yo creo que pues, Machín eh, y toda, toda la dirección del equipo pues, se da cuenta de, de que es un corredor que a veces le cuesta un poco, Mari, pero sabe reaccionar en el momento oportuno, y el que haya vencido, no sabemos la forma realmente, con la que Remco haya podido terminar esta carrera, porque sabemos que él también se viene recuperando de forma, pero ya sacarle no, un, unos cuantos segundos a Remco, pues yo creo que impulsa a cualquiera.
2: Realmente sorprende también, Goga, la capacidad como el equipo ha sabido rodear a ese talento joven, eh, comprenderlo, llevarlo de la mano también para que tenga mejores resultados y creo que esa confianza, pues poco a poco, también le permite al corredor ir madurando, como lo hemos visto con el mismo Tadej y Pogachar. Son corredores de un gran talento, pero... Y pues se ha enfrentado no solo a Renko Benepol, sino que también ha habido otros grandes rivales jóvenes, además como Matías Esquelmosh, que fue otro de los que nos sorprendió en este remate de la vuelta a Suiza.
1: Y sobre todo porque bueno el Trek Segafredo ha adolecido de tener una figura que representa al equipo de manera constante. Digamos que Bauke Mollema fue el último que los, tenía, o sea, los mantenía ahí en el top 10 en algunas carreras World Tour, pero desde el 2020, que fue la, el año de la pandemia, con eh, Richie Port, este equipo no ganaba una competencia de etapas en el World Tour, que fue el Tour Down Under, que bueno, si comparamos el Tour Down Under con la Vuelta a Suiza, pues obviamente hay mucho más que decir de, de la Vuelta Helvética. Pero sí es también sorprendente que el Moss ha podido responder a las expectativas, Mari, porque podría haber bien perdido la, la clasificación general en la Crohn. Sí, venía proyectándose muy bien desde el comienzo de la
2: temporada, incluso también en las clásicas le vimos como un corredor de muchísima proyección, de esa capacidad de enfrentarse a otros rivales de gran peso, pero lo que ha confirmado en la Vuelta a Suiza cuando hay tantos corredores que están en casi que su plenitud de forma y de condiciones de cara al Tour de Francia y ante rivales como el campeón del mundo y el mismo Juan Ayuso, pues es realmente muy buena victoria, creo que el de Segafredo tiene muchos motivos por los cuales celebrar y enfocar, eh, digamos que la maquinaria del equipo para próximas competencias
1: con este ciclista. Pues la representación de, de Colombia queda en el Top Ten con Rigoberto Urán, que fue sexto, que también hizo una crono me parece bastante buena para, para la distancia. No, ya sabemos que él no es un especialista especialista, pero es una figura constante en la crono. Eh, sabe manejar muy bien su ritmo, sus tiempos y termina siendo el sexto de la clasificación general sin necesariamente haberse dejado ver quizá pues, de, de una manera muy particular. Y también Harold Tejada eh, que haya podido responder pues, para sacar la cara por el Astana, que eso ya es bastante difícil en estos tiempos, Mari, pero bueno, Harold lo hizo muy bien subiendo a la montaña y lo se defendió en la Crono, estuvo en el top ten. De lo que la gente seguramente estará preguntándose es por Sergio Guita.
2: Sí, bastante pues, complicado a veces comprender un poco lo que sucede con los corredores nacionales. También es cierto que hay momentos de altibajos. Eh, habíamos hablado de una posibilidad por cómo se mostraba el recorrido de la Vuelta Suiza de verle un poco más adelante en la carrera, pero pues esperamos que ante todo Sergio Guita pueda recuperar de la mejor manera su, su proyección y esté de vuelta en los próximos eventos competitivos con muy buena forma, eso sí, porque el equipo pues seguramente tiene muy buenas expectativas sobre este corredor que ha despuntado de tan buena manera en los
1: últimos años en territorio europeo. Pues simplemente que bueno, el equipo manejó aquí a Nudebrox, que ha sido pues digamos que esa fe, eh, ficha joven que están trabajando, lo hizo muy bien, entró también entre los primeros 10 eh, de la clasificación general y pues le tocó trabajar, estuvo en fuga, Sergio quedó segundo en la clasificación de la montaña, pero bueno pues no se puede hacer todo, todo el tiempo y él estaba por supuesto eh, trabajando con ánimo de llegar muy bien al Tour de Francia. Bueno, dejamos territorio suizo y nos vamos al Tour de Eslovenia, en donde, bueno, pues hubo solamente cuatro equipos eh, que a lo mejor se, se metieron en la pelea y sobre todo, pues que eran equipos World Tour Mari, el UAE Team Emirates y, bueno, el Bahrein Victorious, que, bueno, pues venían con representación eslovaca en sus filas y con un Diego Ulisi que había ganado también la carrera en algún en alguna edición anterior, pero fue el Yaiko Aulula el equipo que mejor manejó sus oportunidades y eso creo que es bastante loable porque lo hicieron con corredores muy jóvenes. Eh,
2: aquellos que habitualmente pues, están más en un rol de trabajo, de preparación también para otros objetivos del año, pues nos dio mucho gusto no solo ver a Jesús David Peña celebrando un triunfo de etapa en la carrera, sino también de ver a un corredor como Filippo sana que ha venido haciendo muy bien las cosas durante los últimos meses, además proyectándose como campeón italiano. Y lo comentábamos también hace algunos días, Goga, con la posibilidad que ofrecía este Tour de Eslovenia, con alta montaña, eh, con un terreno con mayor posibilidad para aquellos ciclistas que llegaran con la motivación y las buenas piernas. Y creo que han encontrado ese escenario perfecto los hombres del Jayco Alula, para lucirse, para darle victorias al equipo, y es parte también de eso que necesitan los conjuntos, esa renovación que esperan también de esas nuevas fichas que
1: llegan a la escuadra. Están empezando a, a darse cuenta que estas carreras les van a dar, eh, digamos que ese colchón, ese momento, un trampolín, para seguir acumulando como, como una contundencia alrededor de las fichas jóvenes. Pero pues a nosotras, claro, que nos iba a dar mucho gusto ver a Jesús David Peña, porque ha tenido también algunos altibajos, su calendario no ha sido el más vasto. Y este este impacto, Mari, en el último año de su contrato, el haber ganado eh, pues una, una etapa en donde bueno su compañero también él se cayó, Hablamos de Jesús David, luego se cayó Filipo también en el descenso final, pero la dirección del equipo le dijo que continuara con el ataque y finalmente funcionó porque uno gana y el otro se queda con la camiseta amarilla. Pero a final de cuentas, bueno, pues el público estaba esperando que alguien de Eslovenia, ¿no? Quisiera algo de fiesta en la casa y finalmente lo ha podido hacer el último día Matej Mojoric. Sí, lo traías a
2: la conversación hace ocho días y no era para menos, estaba jugando de local, es otra de esas figuras, eh, pues además de Primo Roglic, por supuesto, que ha saltado en esta buena época del ciclismo de ese país y que esperaban que se viera de muy buena forma por el Bahrein Victorious, este corredor que finalmente logra festejar y logra entregarle también una alegría al público que cada vez guarda más expectativa por una carrera que se hizo incluso de preparación para el Tour de Francia en tiempo de pandemia.
1: Bueno, pues no, no participó, pero estuvo ahí en el podio para felicitar al ganador Primo Roglic, que por cierto, pues ya acabó con los rumores de que va a ir al Tour, nada de nada, dice que le está esperando. Ir a la vuelta a España, porque pues no estaba planeado, y pues si no hay plan, es mejor no, no precipitarse en las decisiones. Me parece muy cuerdo por parte de Primos, que, que bueno, recientemente se llevó el Giro de Italia. Pero bueno, pues vamos a tomar también la referencia del Ruth de Occitaní, que como lo hizo el Jaico Alula en el en, en Eslovenia, Mari, el Education Easy Post. Se lleva dos victorias de etapa, mete al mejor joven de la clasificación en esta carrera que, bueno, también tenía montaña y además vimos a Diego Camargo con una gran exhibición también aportando a, a esa búsqueda y a esa colocación de estas fichas, sobre todo a Simon Carr y este eh, muchacho eh, tan jovencito que pues lo tienen a George Steinbrenner, a Steinhauser, perdón. Así que, bueno, Creo que hicieron una buena tarea otra vez los del Education Easy Post. Si sí, ha habido una temporada en la que este equipo
2: se ha visto muy fuerte y muy diverso en sus posibilidades, es en esta. Y nos alegró muchísimo ver cómo dominaron esta carrera. Además, el segundo triunfo consecutivo para Michael Woods, también con esas figuras eh, más jóvenes, acompañando un poco a las más experimentadas en ese camino a buscar el triunfo. Y creo que es parte de ese movimiento de equipos que, como lo decíamos hace algunos días, no tienen esa fortaleza o ese nivel económico de un Jumbo Visma o un Ineos Grenadiers, pero que tienen el material humano y la capacidad para buscar brillar de una u otra manera y estas carreras como la Ruth de Occitanie pues tienen esa posibilidad y la han sabido aprovechar muy bien sobre otros equipos como Arkea Samsi, que también dio pelea hasta el final por el podio de esta competencia
1: Bueno pues eh, creo que es, también son buenas noticias para Michael Woods que va a, pues, a ir a competir en el Tour de Francia es un corredor que bueno yo creo que por características siempre va a ser un corredor muy combativo en este especialmente tuvo una gran, un gran aporte de Domenico Pozzovivo. Domenico no pudo terminar el Giro, pues yo me imagino, Mari, que lo van a llevar al Tour de Francia, al veterano corredor eh, italiano. Tuvieron a Stephen Williams, que es un corredor británico que también colaboró con, con la apuesta de, de Michael Woods. Y bueno, de a poco, este equipo, pues con lo que nos enseñó eh, también eh, durante el Giro de Italia, me parece que este equipo me parece ya sacar un poco la cabeza del agua. Sí, es que no es fácil y a pesar
2: de que llevaron desde el principio a grandes figuras eh, buscando justamente tener esos resultados muy pronto, pues ha costado. Y bueno, lo importante es que se retoma el camino por parte del Israel Premier Tech y ahora tienen unas muy buenas cartas de cara a un compromiso tan importante como el Tour de Francia, buscando esos puntos, esas posibilidades de victoria. Y nos han permitido ver pues un muy buen trabajo hasta el remate de esta carrera, además eh, con figuras muy combativas porque la montaña también permitió ver cómo se apostó por ese triunfo y por mantener esas diferencias, aunque escasas, pues al final se logró el título de la carrera.
1: Mari, pues eh, aunque no pudieron ganar etapa, eh, el equipo Movistar con tres eh, importantes fichas, tanto Einer Rubio como Iván Sosa y también Rubén Guerreiro, estuvieron en la conversación el día de la montaña, estuvieron ahí, se movió Iván Sosa, aguantó bien Einer Rubio y al final se quedaron a un segundo del podio, Mari. Nada más un segundo hizo la diferencia para que pudiera acceder Einer a, al, al top tres. El equipo español debe estar satisfecho
2: por la forma como se vieron aquí y particularmente los colombianos eh, no hay duda de que se intentó de que se buscó estar ahí dentro de los primeros lugares eh, no siempre se va a dar Eine Rubio también nos ha mostrado el, el camino difícil que es poder triunfar en el alto nivel competitivo y Goga yo creo que Venimos un poco mal acostumbrados con los corredores colombianos, pero ver cómo luchan ahora estos ciclistas por mantener ese nivel competitivo y tal vez esa cuenta de victorias que teníamos otros años nos permite valorar muchísimo el trabajo de quienes ya no están o no han podido regresar y hacer más pacientes también con el
1: proceso de cada uno de ellos. Dejamos un momento la ruta para ir hasta San Juan y Bueno, a San Juan hemos ido para disfrutar de la ruta muy temprano en las temporadas, pero ahora lo hacemos porque acaban de estrenar su nuevo velódromo, que además es un centro polideportivo, lo acaban de estrenar, es el Vicente Alejo Ch Chancay, el que se ha hecho con pues una perspectiva a futuro de que se va a convertir en un centro satelital de la UCI eh, para seguir acumulando el talento y desarrollándolo alrededor de la pista. Y bueno, pues una de las grandes expectativas que tenía esta competencia Mari era el regreso de Fernando Gaviria. ¿Por qué? Porque es que Fernando no ha tenido en los últimos meses el roce internacional que cierto número de, de representantes de la selección colombiana ya venía arrastrando. Sin embargo, hay resultados que reportar y aunque no se llevó ninguna medalla de, de oro, fueron muchas platas que lo siguen proyectando Mari como una carta que tiene, que tiene garantía para Colombia en el siguiente ciclo olímpico. Por supuesto, Goga.
2: Yo creo que no es un secreto de las cualidades de Fernando Gaviria en esta modalidad de la pista y lo pudo reflejar durante este campeonato en San Juan, acompañando a Juan Esteban Arango en ese podio de la Madison, teniendo también muy buenas actuaciones en otras competencias, lo vimos en el Scratch, y además, pues hay que decir que se estaba enfrentando en la mayoría de estas pruebas ante campeones del mundo, incluso como el canadiense que fue la gran figura de este evento y pues era, era de esperarse que se, se vieran reflejados los resultados de aquellos que traen un dominio, una preparación más enfocada en la pista, pero sin duda alguna creo que con Fernando Gaviria siempre habrá una esperanza de una muy buena representación olímpica, como lo hemos visto también en otros casos de Elia Viviani y de Filippo Gana, tienen que cumplir con los compromisos de sus equipos, pero digamos que eso que está en la memoria y que se trabaja bien, no desaparece.
1: Bueno, hasta incluso podemos traerle el nombre hasta de Mark Avenich, que también llegó pues a representar en muchas ocasiones, aunque... A la Gran Bretaña, aunque después pues lo suyo se dedicó más hacia la hacia la pista, pero creo que bueno, si lo prestó el Movistar, pues Movistar yo creo que también quería ver reflejado el entusiasmo de Fernando, el compromiso de un seleccionado nacional y tener una cantidad buena de, de resultados positivos, como decimos, le faltó un oro. Pero pues en el Omnium, por ejemplo, que pues es, tiene que ser muy completo y muy parejo, lo ha hecho muy bien Fernando Gavidia, y bueno, este corredor eh, que mencionas, Mari, pues sí, la verdad es que Dylan Bivich hizo una gran actuación, Canadá mandó un equipo muy sólido, muy fuerte en todos los sentidos, eh, hombres y mujeres y bueno, pues ellos eh, terminaron haciendo una, una dominación de, de las medallas pero para, para Colombia llegan los oros, como ya mencionaste, Juan Esteban Arango, en la prueba de puntos, pero también con Marta Bayona.
2: Marta, que sigue demostrando ser esa gran baza de Colombia en el ciclismo de pista, es en el momento la máxima representante, dominadora absoluta de la prueba frente al cronómetro los 500 metros, sigue ratificando su poderío, ...a nivel Panamericano y como decimos fue esa corredora que por Colombia pues subió en un mayor número de ocasiones al podio para reclamar ese primer lugar. Estaba enfrentándose a grandes rivales de Canadá, de México que sabemos pues viene haciendo un gran trabajo también en esto de la velocidad femenina... ...pero al final pues Marta aporta esa buena presentación en sus competencias de velocidad... Y sumado pues a ese trabajo del semifondo, le permite a Colombia también tener buenos resultados en este campeonato panamericano.
1: Bueno, pues eh, tengo que presumir a, a, a mis paisanas, Mari, porque es que la verdad México con las mujeres eh, hizo una actuación increíble. O sea, estuvo Yareli eh, Acevedo con el, el evento de Puntos. Eh, estuvo también Victoria Velasco con el, la, la programación del Omnium que ganó el oro, la Madison de Mujeres fue para México, hicieron una gran actuación también en los eventos de velocidad individual y en equipos. Eh, creo que esta, esta selección mexicana, y en los hombres también se llevaron algunas medallas, pero sobre todo las mujeres, Mari, ¿qué, qué sensación te deja esta representación mexicana?
2: Pues realmente que sí merecen todos los elogios, Goga, porque sabemos del trabajo, muchas de ellas son ya experimentadas, traen una huella muy importante de varios años, pero insistimos, a pesar de todos los inconvenientes que han tenido también como federación, siguen proyectando un equipo muy importante, nos están presentando renovación porque Yareli Acevedo hace parte de esa renovación, desde esas figuras que venimos viendo hace unos dos o tres años ya de una manera más enfocada, y la forma como están dominando el semifondo pues da muy buenas esperanzas, incluso a nivel mundial y olímpico. Y ni qué decir del equipo de velocidad, escuchábamos a Luz Daniela Gagiola hace algún tiempo aquí en Pendiente Máxima hablando con Goga. Es fruto de ese trabajo enfocado, no han descansado, ella misma hablaba de que están muy metidas en el objetivo de estar en los Juegos Olímpicos y han podido revalidar ese triunfo de la Copa de Naciones en Canadá ahora a nivel panamericano.
1: Ay, bueno, ahí sí que le levanto las manos a Luis Daniela porque su hermana Tony, Antonio, este, Tony Gagiola también hizo, Antonieta hizo una gran actuación, también se llevó medalla de oro, la verdad estoy bien contenta por lo que han hecho mis paisanas y mis paisanos, porque también ellos te digo, se llevaron sus medallas, pero... Pues eh, el gran rey de la, de la velocidad, Mari, eh, eh, Nicolás Paul, ¿no? de Trinidad y Tobago, eh, que bueno, eh, si, digamos que también ya tiene su, su, su estela, porque ha sido un cometa que ha dado mucho durante varios años. ¿Qué podemos esperar también de, de él, sobre todo pensando ya en los Juegos Panamericanos?
2: Pues creo que va a ser difícil despojarlo de ese dominio que trae, lo hemos visto incluso en las Copas del Mundo, pues es uno de esos primeros nombres de América que sobresale entre los europeos que sabemos son pues los reyes de la velocidad, los neerlandeses, los alemanes y Nicolás Paul se ha ganado con mérito propio eh, ese dominio a nivel panamericano en las pruebas de velocidad. Va a ser una de las figuras... A vencer en los próximos Juegos Panamericanos y en los próximos eventos del ciclo olímpico, pero cuidado que Trinidad y Tobago no solo está trabajando en la velocidad, también vimos por ahí varias buenas actuaciones y además una selección muy interesante en el semifondo, en las pruebas de largo aliento y pues es solo eso, Goga. Fruto del trabajo en esto de la velocidad son muchos años, lo vemos incluso con nuestros integrantes de la selección de velocidad, Marta Bayona, Kevin Quintero, Santiago Ramírez, son muchísimos años buscando y trabajando esos primeros lugares y finalmente se obtienen los réditos, pero hay que dedicarse de manera determinada a estos objetivos.
1: Pues estas eh, son muy buenas notas para varias elecciones, porque igual también Chile por ahí estuvo en, algunas, en algunos eventos. O sea, Argentina también estuvo ahí presente como gran protagonista de casa. Pero bueno, esperemos que el próximo compromiso que se avecine, pues eh, se dé ese siguiente paso, porque de eso se trata. Los, los, los campeonatos panamericanos son apenas ese proceso rumbo a los Juegos Panamericanos que se van a llevar a cabo en Santiago. Pues para cerrar este, este segmento con, con Marisol Toro, pues quería solamente comentar, Mari, que se está corriendo ahora la vuelta a Suiza Femenina, todavía queda un día de acción, pero hombre, se nos, se nos ha escapado la posibilidad de celebrar con Arlene y Sierra ya en dos días de cuatro que se lleva eh, efectuando esta competencia.
2: Pues todo el mérito para la ciclista cubana de Movistar, que ya ha demostrado también grandes presentaciones a nivel del World Tour, eh, sabiendo también destacarse como una gregaria de lujo y en el momento en el que le corresponde un embalaje, pues ella siempre está ahí refrendando el trabajo del equipo. Lo que pasa es que le ha tocado enfrentarse al superpoderoso The Works que no quiere soltar ninguna victoria en ninguna competencia. Tiene además un equipo muy diverso. Ahora está con Blanca Bas haciendo una muy buena presentación en esta Vuelta a Suiza y pues solo esperamos que ese trabajo conjunto del equipo telefónico pueda ser recompensado próximamente también por Arlene Sierra, que es una corredora muy experimentada y muy determinada en esto de las victorias de etapa.
1: Ojalá que para la próxima semana, que queda un, una etapa ahora que nos está usted escuchando, a lo mejor ya ganó pero se la celebramos en la próxima semana a Arlenis. Y bueno, quedamos con la tarea, Mari, porque se vienen todos los campeonatos de eh, nacionales de ruta y contrarreloj. Casi todas las naciones europeas y algunas asiáticas ya empezaron también estos eh, últimos días a hacer sus campeonatos nacionales. Y nuestro próximo episodio será para darle una previa muy grande al Tour de Francia. Así que te invitamos a que nos veamos otra vez y eh, vamos a presumir a ver si para el próximo nos traemos una taza de café para sentir realmente cómo vibra la, la fibra con este análisis que vamos a tener la próxima semana, Mari.
2: Acepto el café, Goga, y por supuesto la invitación. Gracias a todos los que nos siguen a través de Pendiente Máxima. Un abrazo y que disfruten de todo el ciclismo durante esta semana.
1: Bueno amigos, ahora nos vamos directamente hasta Ibagué, en donde se encuentran en, en estos días, porque está haciendo cobertura todos los días, hay que correr un poco. Y bueno, Eder Garcés, el director de ADN Cycling, nuestro socio aquí con pendiente máxima, están ya en Ibagué. Bueno, pues eh, antes de que lleguemos al territorio de la Vuelta a Colombia, primero el saludo, Eder, ¿cómo estás?
0: Hola, Goga, un gusto saludarte. Sí, aquí estamos en Ibagué. Eh, viviendo esta vuelta a Colombia que, pues bueno, ha trasegado entre la lluvia del departamento de Casanare, el frío en el altiplano y ahora ya estamos en el, en el calor de Ibagué, aquí en el departamento del Tolima y, y siempre muy pendientes y muy a gusto con los seguidores de Pendiente Max.
1: Pues eh, vamos a empezar con el seguimiento que le hemos dado al Giro eh, Next Gen, que bueno, finalmente se cerró el pasado domingo, donde hubo dos días que, bueno, hubo mucho ajite, mucha montaña, el Estelio primero y luego otra etapa que también hizo pues parte importante de, del recorrido y donde, bueno, pues Colombia se acomodó. Pero antes de tocar a los nuestros, sí quería preguntarte, porque es que Claro, los equipos de desarrollo del World Tour tenían que llegar también a, a demostrar y a comprobar que la inversión que están haciendo, pues, iba a rendir fruto. Y el Dumbo Bisma ha podido, Eder, celebrar el título de la montaña y el título de la clasificación general con Johannes Stoudemite.
0: Pues, Goga, eh, yo he remarcado, pues, digamos que en las últimas ediciones las carreras sub-23 en Europa son cada vez menos amateur y más profesionales y pues en este caso se está corriendo a un nivel en el que ya los corredores sub-23 prácticamente son los que pasan al profesionalismo y también te ganan una carrera y Johannes Staunet, mire, pues es un corredor que, a decir verdad tenía pocos rivales dentro de la competencia cumplió con la lógica de carrera, la ganó muy bien la ganó con méritos sobrados, ya el año pasado había sido segundo del Tour del Avenir, ya este año había hecho debut con los profesionales con el Jumbo Visma, siendo quinto en la copio Bartali, es un escalador muy completo, que hace muy bien la contrarreloj, y que pues lo más admirable es su forma de afrontar la competencia con, con seriedad, de saber que por más superior que fuera, eh, tuvo respeto por sus rivales y qué mejor respeto que, que ganándoles imponiendo las condiciones que, que todo el mundo sabía que iba a mostrar en esta carrera.
1: Y bueno, otro equipo que creo que es muy importante seguirle la huella por la cantidad de exalumnos que ha mandado al World Tour es el Hagens Berman a, a, a Exxon. Que bueno, metió a un corredor irlandés en, en el podio, a Darren Rafferty, pero también tuvo dos victorias de etapa y metió a Jan Kristen, también el corredor juicio que ganó una etapa, una, una de las tracciones, también estuvo y lo pudieron incluir en el top ten. Esta es una escuadra que no recibe seguramente el reconocimiento, aunque uno trate de ponerlo siempre como una referencia Eder, pero es una escuadra que poco a poco, no sé si vaya a dar ese, ese salto hacia ser un equipo eh, quizá lo mejor con más presupuesto, que se lo merece, porque mira nada más lo que hace.
0: Yo creo, Bora, que es que no han querido dar el paso, porque ellos ya se han puesto, digamos, como que dentro del panorama ciclístico como un vivero muy importante el Hagens el Berman Acción es un equipazo, es un equipo que, corredor bueno que esté ahí, es un corredor que da el salto al profesionalismo y es un corredor que da resultados muy grandes, ya hemos tenido ahí, digamos, eh, por, por nombrar un caso muy conocido a Jonathan Narváez que hizo parte de esa estructura Nilsson Paules que también corre con EF y bueno y así nos podríamos quedar nombrando a mucho más, más ciclistas que han hecho parte de esta gran estructura que es un formador de talentos impresionantes y que año tras año sigue y sigue y sigue y sigue sacando ciclistas de, de mucho nivel. Darren Rafferty ahora, eh, Jan Christen, que gana una etapa tan importante en Pian de Cancillo, finalizando el, el Giro de Italia sub sus 23. O sea que estamos hablando de un equipo que yo creo que no quieren entrar en ese, en ese tema de, de profesionalizar más. Porque todo lo que ellos hacen es justamente darle una potencialización al ciclismo profesional y ellos siguen formando talentos. Yo creo que ellos están muy bien ahí, en mi humilde opinión. Creo que si siguen ahí, seguirán dando muchos más resultados y seguirán siendo una cantera de ciclismo espectacular.
1: La verdad que sí. Yo creo que, bueno, pues precisamente como es una salida directa hacia el profesionalismo, yo creo que los presupuestos seguirán siendo también muy buenos en el intercambio, ¿no? Lógico que hay de esos equipos que están interesados en todos estos corredores. Pero bueno, tomando en cuenta, o como referencia a este tipo de competencia, el calendario que había hecho el equipo de GW Shimano, eh, Sidermec, el que haya podido acceder al cuarto lugar Germán Darío Gómez y a un top ten Santiago Umba, me parece que es un resultado muy bueno, a lo mejor mucha gente Eder, quería que pues alguno de estos que estemos mencionando podría haber intentado una victoria y los dos intentaron mover la carrera en su momento sin embargo me parece que es un resultado sumamente eh, importante y bueno
0: eh, Goga pues para mí eh, la actuación del equipo en el Giro Sub-23 fue extraordinaria es estupenda porque sinceramente las ediciones anteriores en las que ellos habían participado no habían tenido un corredor entre los 10. Pero no porque los corredores no tuvieran el nivel, sino porque el nivel cada día es mucho más alto. Y la escuela de aprendizaje en Europa hoy en día es muy distinta. Ya los corredores sub-23, como lo he remarcado, ya son corredores que van a ganar carreras profesionales. Y lo que han hecho este año con el equipo ha sido sensacional. Eh, haber logrado ese cuarto puesto con Germán Darío, que se, tenía esa deuda consigo mismo de ser un corredor que había ganado ya las dos últimas ediciones de Vuelta de la Juventud, campeón nacional, pero que en Europa no había podido como refrendar su nivel, pues ahora sí estuvo a toda la altura, eh, a todo señor, todo honor y Germán tuvo la posibilidad esta vez de tener un poco más de paciencia, no correr tanto a principio de temporada, correr las carreras justas y llegar con el pico de forma al Giro de Italia Sub-23 para hacerlo como lo hizo y pues Zumba, Goga es otro caso que a mí sinceramente particularmente me alegra muchísimo porque él finalmente ha logrado sanar su cuerpo, sanar las heridas que había tenido con fracturas, el tema de la rodilla y es una carrera que sinceramente yo creo que lo va a poner el próximo año otra vez en un equipo profesional.
1: Pues eh, la verdad que sí, eh, hicieron, hicieron impacto, se dejaron ver, la gente habló de ellos, eh, está en la conversación, Colombia eh, otra vez a este, a este nivel de sub-23, y bueno, pues para aquellos que estaban Ay. nerviosos, pues aquí por lo menos hay dos, y, y seguramente habrá más, por precisamente lo que hizo Guatibonza, por ejemplo, en la Vuelta a Colombia, que vamos para allá, Eder, ya que estás en la ciudad musical, que se, se escucha tanta música <risa> detrás de ti, Jenny Bagué, eh, bueno, Eder, eh, lo que hizo Guatibonza fue sacarle nada más la radio de victoria a Miguel Ángel López. Mucha gente dice, bueno, pues que Miguel está corriendo solo, que la verdad creo que está aprovechando sus remates y está, está corriendo a lo primo Roglic, porque está, está ganando eh, muchas bonificaciones, Eder, que a lo mejor pues, le van a ser muy cómodas para manejarse en la montaña, ¿no?
0: Sí, eso es muy cierto. O sea, Guatibonza diga, interrumpió la racha y confirma que los corredores sub-23 del GW Chimano Sidermec eh, son el futuro del proyecto y del equipo. Está Mancipe como el mejor sub-23 de la vuelta. Eh, William Colorado también hizo una actuación extraordinaria en el Giro sub-23 haciendo parte de fugas importantes. Y hoy en día, pues Miguel Ángel López, aquí en esta carrera, pues no nos vamos a decir mentiras, Miguel Ángel. Es un corredor que tiene un punto o yo diría que dos puntos más sobre todos los sí. corredores del pelotón nacional porque es un corredor que llegó aquí al país por la situación que ya todo el mundo conoce, siendo cuarto de una vuelta a España y que hoy en día está refrendando su nivel con responsabilidad primero porque es un corredor que se entrena muchísimo. Es un corredor que tiene su profesión aquí, en un punto, en un punto alto. El Team Medellín le abrió un espacio de confianza, le dio la oportunidad para que volviera a sentirse importante dentro de un pelotón y él les está pagando como los grandes corredores saben pagar, ganando y un corredor cuando tiene ambición y tiene jerarquía, no espera a que lleguen los terrenos donde más se destacan, sino que aprovecha su pico de forma para, para dar golpes de autoridad como los que ha dado Miguel Ángel en esta vuelta a Colombia.
1: Cuando hemos hablado con Miguel Ángel, pues más relajadamente, no necesario eh, en, en carrera pues él ha, ha destacado que en Colombia, pues él ha sentido duro el movimiento, que él nada más siente que lo atacan, que salen, que se disparan por todas partes y teniendo un equipo como el Team Medellín, ha podido conservar su posición y aprovechar pues estas bonificaciones o estos momentos importantes para para llegar con más confianza, Eder, a, a, la, a la montaña. Pero parte de ese equipo es precisamente Javier Jamaica, al que tú te acercaste y tenemos unas muy eh, interesantes declaraciones de pues, cómo ha evolucionado él dentro del mismo equipo, que es muy importante para buscar también una personalidad a futuro con Javi.
3: No, la verdad es que de la lucha es algo complicado mentalmente, más que todo, el, el luchar para salir adelante, para poder llegar acá, igual, y este camino lo disfruto, estoy rodeado de personas con muchísima experiencia que día a día me hacen crecer cada día más, ya no es solo Oscar, no es solo Fabio, estamos con Superman, estamos con, con Ayola, con Aldemar, con Naranjo, con el Chivo, todos en mi impregnan eh, ganas de seguir creciendo, saber que que estoy en un muy buen momento, como tú dices, con el equipo y eso, pero que igual no, nunca dejo de soñar que es mi, mi stop, sino que siempre sigo soñando en grande y, y queriendo estar, eh, seguir creciendo a nivel personal y junto con el equipo también. La verdad, que es que tú nunca sabes cuándo va a llegar esa, esa ventana. Eh, yo siempre sabía que, que, que tenía talento, que era muy bueno que siempre tenía que pulir algo más, eh, mejorar en cómo me alimentaba o no cometer X error en carrera y cuando tú menos lo esperas es cuando sea, que fue, digamos esa etapa en Santa Elena, en la Volta a Colombia que ganó Diego Camargo, en donde tuve un, día, un muy mal día el día anterior en Minas que tuve una pájara horrible, me sentía mal, hasta pensé que tenía COVID y al otro día terminar entre los 7, 8 que estaban disputando la general ese día. eso fue como el, el chip que hizo cambiar tanto mi cabeza como, como también la forma en cómo me empecé a preparar físicamente. Y justo la siguiente semana pues ya tuve mi primera gran victoria que fue una etapa en el Clásico RCN, en donde ya como que uno respira, se quita presión y se confirma que pues lo que uno piensa o lo que uno anhela eh, llega de algún modo, de alguna manera en el momento que uno lo espera pero que uno siempre tiene que trabajar y, y confiar más que todo en uno llamando lo que uno hace, que creo que es como la clave con los años uno aprende como a manejar también esa clase de presiones de, de como ser alguno de los favoritos en alguna carrera y sí ese, ese tiempo y todo lo que sucedió con Patios ese, ese día fue algo que yo ni me lo esperaban me llamaron de, de muchísimos lados, entrevistas, periódicos, canales de televisión, y claro, eso te da como un ojo en la mira y, y tal vez también tienes que aprender como de, de que cuando tú llegas a la competencia y tal vez las cosas no salen como tú esperas por varias razones, eh, también aprender a, a salir adelante y como a, a no dejarte a lo próximo a desafectar tanto esa presión, y de cierta manera he aprendido a que esa presión que tenemos tanto en equipo o personalmente, se convierta más en motivación y en ganas de demostrar en la ruta eh, lo que la gente piensa, porque todo el mundo dice, no, es que eh, a ganar la vuelta y Team va a ganar la vuelta, pero es que eso no es decirle ya, eso es correr las 10 etapas y ir día a día y demostrarlo, que si no, no, entonces nos den el título ya, no, a las, las carreras hay que correrlas y disfrutarlas y, y coger esa presión y convertirla en motivación para, pues para dar espectáculo, para hacer lo que amamos y para hacer grandes cosas.
1: Bueno, ya escuchamos a Javier Jamaica y tú ya viste también seguramente la reacción de otros equipos, eh, Eder, no es que haya unas dimensiones enormes de tiempo todavía, pero hay uno que otro equipo que está conservando todavía yo creo que una esperanza y entre ellos está el EPM, con, con un corredor que, bueno, yo creo que eh, pues no está muy lejos tampoco de, de las expectativas que es Rodrigo Contreras.
0: Mira, Goga, pues eh, Rodrigo Contreras es del equipo de Colombia Potencia no, potencia perdón, de la Vida. Sí. Para que exactamente. Entonces, Rodrigo es un corredor que en el pelotón nacional es un corredor importante, un corredor que te gana carreras. Y lo que pasa es que Miguel Ángel ha puesto un nivel tan alto. Que los otros corredores, digamos, como que se ven un poquito disminuidos por las actuaciones y las exhibiciones que él ha hecho. Pero Rodrigo es un corredor firme para aspirar al podio. Es un corredor que te hace muy bien la contrarreloj. Esta carrera termina con una contrarreloj. es el especialista, eh, uno de los especialistas número uno del país. Eh, es un corredor que va bien en la alta montaña. Y lo que se viene eh, de aquí en adelante es solamente finales en alto. Incluso la contrarreloj también tiene unos tramos, unos repechos muy duros eh, en la ceja. Entonces, Rodrigo es un corredor que, que puede aspirar a estar, después de Miguel Ángel, a seguirle eh, ese escalón del segundo, del segundo puesto.
1: ¿Y quién iba a decir ¿no? que fueron compañeros en su momento en, en la Astana? Y bueno, Rodrigo pues no, no recibió la, la oportunidad de continuar su carrera deportiva. Y mira cómo está la están dando tumbos en este momento. Ya, ya lo de Miguel, bueno, ya pues es como echarles a la herida, ¿no? Pero también a Rodrigo no le dieron nunca esa oportunidad de, de seguir aportando no, el haces. equipo, como lo está haciendo Harold Tejada, por ejemplo, con un top ten recientemente haces? contigo.
0: Haces bien en remarcarlo, Goga. Ellos han desechado corredores que si hubiesen aguantado más el proceso les estuvieran dando unos resultados muy buenos, Contreras... Borges el año pasado fue segundo en la Vuelta a Colombia eh, pues digamos que son corredores muy valiosos con experiencia y Rodrigo es un corredor de una regularidad impresionante él te hace bien una vuelta, una clásica regional como te hace también bien una, una contrarreloj en un campeonato panamericano y te hace también protagonismo en grandes en vueltas de, por etapas digamos de de extrema dureza, como una Vuelta a Colombia o un clásico RCN. Entonces, son corredores que tienen muchas condiciones, que no los hayan sabido aprovechar en su momento por X o Y motivo, pues ya es un tema de ellos.
1: Sí, sí el equipo eh, ha tenido unas bueno, administrativamente sabemos que no es el más sólido en este momento y seguramente por decisiones más viscerales que otra cosa, se han dado las circunstancias y les está costando muchísimo trabajo tener algún tipo de de, de algo que presumir en la temporada pero bueno, nosotros sí podemos esperar una gran batalla todavía en la montaña Eder, entonces pues para que le recuerdes a nuestros amigos que nos acompañan, ¿qué es lo que podemos esperar en estas llegadas en alto?
0: Estas llegadas en alto, Boga, digamos que parten la carrera en dos porque pues hemos tenido un inicio que no es fácil eh, no es, yo no voy a ponerme con esa frase de que ahora empieza la vuelta porque la vuelta ya empezó, ya corrieron y las etapas todas son muy difíciles de afrontar, por más de que haya, sea una llanura y sea una mesa de billar. Pero lo que vamos a esperar en estos días es extrema dureza, todos los días, no habrá respiro. Mañana es la llegada más simbólica por lo que significa el alto de la línea para el ciclismo colombiano, pero lo que viene después en Belalcázar, en Apía, el final en Manizales, en la Torre de Chipre, pero subiendo desde la Manuela, esos 18 kilómetros hasta la Plaza de Toros de Manizales son durísimos, son de mucha, mucha, mucha exigencia y una etapa que se ha hablado poco pero que va a decir mucho, que es la llegada subiendo por Cañas Gordas en el departamento de Antioquia por el occidente antioqueño, esa etapa también va a dar mucho de qué hablar y ahí un corredor perfectamente puede aspirar. A dar un asalto al podio, y pues por supuesto, la ya tan mentada contrarreloj de 42 kilómetros en la ceja que terminía, terminará por configurar todo el panorama de la clasificación general. Pero lo que nos espera de aquí en adelante es dureza extrema, ciclismo a la colombiana.
1: <risa> y eso nos pone, la verdad, muy contentos. La verdad. Si abrieran el, el enlace al mundo, estaría buenísimo, pero lo tienen restringido para Colombia nada más. Solamente los que tenemos VPN, pues ahí le hacemos para poder ver la transmisión. Es que, pues esto habría que presumirlo, ¿eh? Podríamos estarlo viendo en muchos lugares del mundo, pero está geobloqueada la transmisión de la vuelta.
0: No, yo creo que, pues, es, es un error. Porque lo que necesitamos es que esta carrera se vea y que el momento de Miguel Ángel, que es un corredor mediáticamente espectacular, pues que se vea en todo el mundo. Es que colombianos hay hasta en la Patagonia. Entonces todo el mundo quiere ver el evento de mayor tradición por etapas del país y yo creo que sería el momento para que <ríe> quiten la georrestricción okay. y todos disfrutemos de ese ciclismo que nos, wow. están, que nos está brindando Miguel Ángel, el Team Medellín y todos estos muchachos acá que son unos, unos campeones.
1: Bueno, pues es que sería más fácil para todos, pues uno le busca y lo hace de la manera correcta, porque eso de buscar cosas ilegales, pues no, no es tampoco el caso. Pero igual aquí esperamos que la próxima semana podamos estar haciendo un tremendo resumen, Eder, con, con todas tus vivencias eh, en esta vuelta a Colombia y cuídate mucho porque sabemos que la, la carretera es larga para todos.
0: Así es Goga, muchas gracias por tus buenos deseos, también como sabes es un gusto compartir contigo siempre este espacio de pendiente máxima y pues como bien lo indica el nombre de este podcast, tendremos mucha atención, estaremos muy pendientes y a la máxima
1: muchas gracias Eder, cuídate mucho y un abrazo a todos nuestros amigos allá en Ibagué, mientras a todos también en todos los territorios que nos escuchen y por compartir unos minutos con nosotros en este su espacio de ciclismo, los esperamos la próxima semana en Pendiente Máximo